0: 안녕하세요. 포양거탑의 아나운서 류유라입니다. 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘도 바쁜 일을 모두 물리치고 남정 기자님과 조동찬 기자님이 또 함께 해주셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 네 안녕하십니까? 이번
0: 주도 못하는 줄 알았어요.
1: 아니요. 네. 이제 당분간 할수 있지 없나요? 않을까요? 예. 네. 그럴 일은 안생기길 바라. <웃음> 안생기겠죠 <생겨야죠. 웃음>
0: 그러니까요. 자, 그래서 오늘도 음, 어김없이 사형을 소개해드리고 본격 주제로는 여전히 심각한 상황인 코로나에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자 먼저 사연 예전에 올라왔던 건데 제가 찾아냈어요. 이거 소개 안 해드린 것 같아서요. 저는 아들 둘을 키우고 있는 40대 초반의 엄마입니다. 그런데 재작년 초에 친정아버지가 돌아가시면서 충격과 죄송함에서 비롯된 과호흡이 공황장애로 발전해서 가끔 신경정신과에서 받은 비상약을 먹고 있어요. 그러다가 작년 여름부터는 혈압도 갑자기 오르락내리락 하면서 최고 170에 110까지 오르는 바람에 혈압약까지 먹게 됐습니다. 자 그런데 이런 공황장애라는 게 완치가 가능한 건지 그리고 특히 저는 생리주기에 민감한데 호르몬 변화가 공황장애가 심해지게 하는 원인이 될 수도 있는지 또 궁금한 게 혈압약을 처방해주는 의사선생님이 공황장애 때문에 고혈압이 올수 있다고 하셨는데 이 둘에 정말 상관관계가 있는 건지 물어보셨고요. 그리고 또 하나 더 물어보신 게 주치의 선생님은 하루 약을 좀 건너 뛰어도 된다고 하셨대요 상황이 좋을 때는 그런데 같은 고혈압을 앓고 있는 친구 의사 선생님은 절대 하루도 걸으면 안 된다고 또 하셨다네요 그래서 이게 매일 먹는 것이 맞는지 아니면 몸 상태에 따라서 하루 걸러도 괜찮은 건지 물어보셨어요 저도 혈압약은 무조건 매일 먹고 평생 먹어야 된다 이렇게 알고 있긴 한데 어떤 건가요
1: 이게 이제 달기냐 달걀이냐의 문제가 좀 있을 것 같아요 네 예를 들면 음. 고혈압이 원래 있었고 그다음에 공황장애가 나의 고혈압을 더 악화시키는 인자로 작용한다면 혈압약을 계속 복용하셔야죠 그건 고혈압 치료니까 네. 그런데 공황장애가 원래 기저에 깔려 있고 공황장애가 악화된 음. 상태에서 혈압이 높다 그렇다면 그거는 이제 혈압이 하나의 결과물이죠 공황 장애에 대한 근데 공황 장애가 왜 그럼 고혈압을 일으키느냐
0: 네.
1: 어, 연관 관계가 있는 거예요. 예. 네. 이건 이제 물론 이제 지금 현재적인 개념에서는 뭐 사실 공황 장애도 어 일종의 뇌 질환이라고 생각하고 있는 현대 뇌과학 입장에서는 어 너무나 당연한 건데 네. 근데 이제 이거는 사실은 좀 디베이트가 있으니까 과거의 개념으로 네. 이제 말씀드리자면 공황 장애는 어, 일반적으로 공포심을 느끼거나 답답함을 느끼지 않는 장소에서, 어, 내가 예민하게 반응해서 그렇게 공포심이나 이런 것들을 느끼는 것을 말하는 거거든요. 그리고 그게 실제로 신체 증상으로 나타나는 것. 그런데 여기서 중요하게 생각되는 호르몬이 네. 노르에피네프린이라는 호르몬이라고 네. 어, 우리가 이제 생각해왔어요. 네. 노르에피네프린은 어떤 거냐면, 네. 어, CPR 드럭이라고 하죠. 그러니까 심장이 정지해서 혈압이 떨어진 사람에게 에피네프린을 투여합니다. 음. 강력한 혈압 수축제. 음. 혈압을 올리는 거죠. 혈압이 떨어진 사람에게. 그런데 내가 공황 장애, 공황 장애가 에피네프린이 많이 분비돼서 어, 그렇게 더 예민하게 반응하는 건지 아니면 어떤 자극에 의해서 나의 노르에피네프린이 더 많이 자극, 분비되는 건지. 그 뭐, 선후 관계는 분명하지 않지만 실은 저희 이제 신경외과 그러니까 뇌과학 쪽에서는 에피네프린 호르몬의 문제 신경전달 물질이 변화가 먼저 왔고 그것 때문에 보통 사람은 느끼지 않는 공포소름을 더 느낀다고 생각하는데 근데 과거에는 그렇지는 않습니다 공포소름을 느꼈고 그게 노르 에피네프린을 더 분비를 많이 한다 근데 지금은 노르 에피네프린만 생각하진 않아요 중간에 가바라고 하는 대단 한 신경 물질이 하나 더 지금 개입되고 있는데 네. 근데 그렇기 때문에 공황장애가 있는 사람은 어쨌거나 혈압이 높을 수밖에 없는 거죠. 그죠? 근데 그런 경우에 나의 공황장애가 많이 완화됐다. 그러면 첫 번째 의사선생님이 말씀하셨던 것처럼 그 공황장애 때문에 증상 해열제처럼 처방했던 고혈압 혈압이 높은 혈압을 낮추는 약은 걸러도 되거나 아니면 끊어도 되는 거죠. 근데 반대로 원래 고혈압이 원래 기저에 깔려있었다. 그러면 그거는 약을 줄이고 뭐 하는 거는 그 고혈압을 처방하신 선생님의 의견에 따르는 게 맞습니다. 근데 고혈압약은 평생 못 끊는 건 아니고요. 아까 끊기는 어렵, 쉽진 않죠. 나이가 들면서 점점 더 혈압은 올라가게 되니까 끊기가 쉬운 건 아닙니다만 고혈압약이 없어도 혈압이 조절되는 그런 어, 라이프스타일을 만든다면 혈압약도 끊을 수는 있습니다.
0: 아 주변에 보면 공황장애 이제 갖고 계신 분들 좀 많이 계시더라고요 이런 분들 보면 너무 이제 뭐 비행기 탈 때라든지 생활이 불편해지는 경우도 있는데 이게 완치가 되는 경우가 있어요 이게 정신적으로 힘든 거잖아요
1: 아 예를 들면 네. 지금 공황장애하고 우울증을 엄격하게 분류를 할수 있느냐라고 본다면 네. 정신건강의학과 선생님들은 분류를 하십니다 증상학적으로 어떤 카테고리가 있거든요. 이제 뭐 1번부터 뭐 10번까지 중에 몇 개가 선택이 되면 이건 공황장애다. 우울증도 이제 뭐 주요 우울증 하면은 1번 뭐 2번 뭐 3번 뭐 4번 뭐 이렇게 해가지고 할수 있습니다. 그리고 주요 우울증 테스트, 주요 공황장애 테스트는 인터넷에 어, 쳐보시면 그카테고리는알수 있어요. 그런데 저는 이거는 이제 아직 아직은 마이너한 의견입니다만, 그 우울증이나 공황장애가 사실은 어떤 뇌의 어~ 문제에서부터 시작된다면 음. 그것은 나타나는 증상 예를 들면 감기 걸리면 콧물 나고 열도 나잖아요 네. 근데 그런 것처럼 근데 콧물과 열을 따로따로 따로, 아 콧물은 콧물병 음. 열은 열병 이렇게 분류하는 것일 수도 있다 나중에 뭔가가 더 밝혀지면 네. 어떤 뇌의 어떤 신경 전달 물질이나 어떤 뇌의 부분 때문에 이게 콧물 나는 것처럼 공황장애 음. 우울한 것처럼 우울증 이렇게 갈 수도 있다라고 저는 생각해요 저는 근데 이거는 아직 주요 학계가 받아들이는 의견이 아니고 그다음에 어~ 네. 지, 정신건강의학과 현재 현재 기준은 공황장애하고 우울증은 분명히 구분이 되죠 네. 근데 약도 분명히 구분이 됩니다 음. 약도 다른 약을 처방하십니다 네. 그런데 완치가 네. 되느냐 네. 어 우울증 같은 경우에도 완치라는 표현은 되게 사실 어려워요, 그렇죠? 완치는 지금 기분이 좋아진다 하더라도 나중에 또 음. 어, 우울증 증세가 생길 수 있고 공황장애 같은 경우도 그럴 수 있으니까 음. 하지만 어 저는 개인적 선생님들이 뭐라고 하냐면 이제 시간이 지나가면 지나갈수록 조금 완화되는 음. 경향은 보인다, 경향성은. 음. 근데 우울증은 좀 다르고요. 우울증은 음. 우울증은 사실 되게 엄격하게 봐야 되는 음. 어, 악화됐을 경우에 상당히 위험할 수 있으니까 우울증 같은 경우에는 음. 그러니까 우리가 뭐 우울증은 마음의 감기라고 흔히들 얘기하는데 네. 그걸 정신건강의학과 선생님들은 되게 싫어하세요. 감기 감기 걸렸다고 이렇게, 이렇게 사고로 이어지는 경우는 없는데 우울증은 어. 특히 우울증이 심리적으로 극복된다는 말씀들을 되게 싫어하세요 네. 그러니까 우울증 주, 어떤 중등도 이상 어느 진행된 것은 약물치료가 아직도 원칙이다 음. 네
0: 저는 20대 때 우울증이었어요. 아 그래요? <웃음> 지금은 완치돼 보이, 보이죠.
1: <웃음> 아니 그렇게 보이진 않아요.
0: <웃음> 아 지금도 문제가 있어 보이나요?
1: <웃음> 아 문제가 있어 보이는 것 같지는 않지만 완치돼 보이지는 않아요. 뭐. 아 그래요? 네. 그 뭐라고 할까? 음. 약간의 그 미소에서 그 내면에... 예, 미소에서 드러난 어떤 뭐, 그 외로움이 느껴져요. 외로움? 외로움까지는 잘 모르겠고 그냥 어. 뭐니까 약간의 뭔가. 음.
0: 네. 뭐 약물 치료까지는 안 했는데도 극복 되더라고요. 이제 상황 아, 같은 것도 음. 변하고 음. 생각도 변하고 하니까 음. 아 어, 우리가 지난 방송 때 기생충 얘기했었잖아요. 추가 질문 들어왔어요. 기생충 설명을 잘 들었는데 몸에 기생충이 있는 경우에 피 검사 항복을 통해 알수 있다고 하셨는데 네. 이게 어떤 항복인지좀 알려주세요. 그러니까 피
1: 검사로 네. 진단하는 건 아닙니다. 네. 근데 의사 선생님들이 어, 건강 검진을 할때 다른 건다 괜찮은데 혈액 중에서 호산구라고 있어요. 영어로는 에오지노필이라고 하는데 요게 증가하면 어 이거는 의사 선생님들이 어 이거는 뭔가 기생충 감염을 의심을 해요. 음. 그래서 다른 선생님 그 환자분을 환자분에게 묻는 거죠. 최근에 뭐 드셨습니까? 아니면 복통이 있습니까? 다른 증세가 있는지. 그다음에 이 그것과 관련된 뭐그 대변 검사를 먼저 하겠죠. 대변 검사를 하고 그다음에 각각의 기생충에 대해서 혈청학 진단이라고 하는데 각각 어떤 어 항원 항체 같은 것들을 보는 검사들이 있어요. 그런 거를 할 겁니다. 그러니까 이게 딱 어떤 검사다가 아니라 이걸 기생충이 있, 어떤 기생충이다. 이건 기생충 있다라고 음. 판단하는 혈액 검사가 아니라
0: 의심이 어, 다른 건더
1: 괜찮은데 어떤 네. 호산구가 증가하면 음. 어 의사 선생님들이 의심하는 음. 그런 어 혈액 수치가 있다. 아. 그걸 말씀드린
0: 겁니다. 네. 답변이 되셨겠죠? 자, 그리고 오늘도 이제 코로나에 대한 얘기를 해볼 텐데요. 자 요즘 이제 우리나라 상황보다는 요즘 해외에서 유입되는 외국인이라든지 아니면 뭐 외국에서 공부하는 유학생들이 돌아와서 감염돼서 확진자가 되는 경우 이런 경우가 많이 생기더라고요. 그렇죠. 네. 지금 계속 신규 확진자
2: 가운데 어떤 날은 뭐 과반수인 경우도 있고요. 해외 유입 사례가 계속 늘고 있고. 어 오늘 통계는 지금 다시 봐야겠지만 하여튼 지난주 목요일 기준으로 봤을 때는 네. 전체 100, 104명 0 0 1 중에 39명이 해외 유입 사례였거든요. 그런데 음. 검역 과정에서 30명 정도는 걸러지는데 무증상으로 입국했다가 나중에 지역사회에서 음. 9명이 확진되기도 하고요. 네네네. 그리고 그날 같이 나온 통계 중에 하나가 어, 나중에 역학조사 해보니까 한 20명 정도가 또 음. 해외 유입 사례더라. 음. 이미 기존에 확진됐던 사람들 중에 분석을 해보니까요. 네. 지금 뭐 귀국한 유학생들, 음. 뭐 해외 여행이나 뭐 아니면 지인 보고 돌아오신 분들 네. 계속 확진되고 있는데 이분들에 대해서 자가격리가 의무화되진 않았거든요. 특히 이제 미국에서 오신 분들. 네. 이제 지난... 오늘이죠. 저희 지금 녹음하고 있는 날짜 기준으로는 27일부터는 네. 이런 미국 다녀오신 분들도 자가격리가 의무화되긴 했는데 음. 이미 너무 많이 들어왔거든요. 음. 지난주에만 거의 만명 가까이 들어온 그러니까요. 상태인데요. 네. 이런 분들에 대한 관리가 좀안 되고 있는
0: 상황이죠. 음. 근데 무증상으로 들어왔을 때는 문제가 없으니까 또. 뭐 그렇죠. 공역의 네.
2: 한계죠. 그 부분은. 음. 그래서. 계속 역학조사를 해야 되는 건데 음. 지금 서울시도 이미 역학조사 좀 한계를 넘어선 것 같아요. 한명한명다 확인하는데 좀 어려움이 많은 것 어, 같고요. 그렇죠. 음. 워낙 미국에서 돌아오는 음. 입국자가 하루에 한2 0 0 0명 넘는 수준이거든요. 조금씩 줄고는 있는데 2,500에서 2,000대 초반을 왔다 갔다 하는데요. 네. 워낙 많다 보니까 음.
1: 좀 어려움이 있었던 대부분 것 같습니다. 내국인인가요? 아니면 거의
2: 다 우리 국적 예, 유학생이나 유학생들이나. 아니면 뭐 다녀오신 분들 음. 외국인은 한 10% 안쪽이라고 음. 하더라고요.
0: 그러니까 지금 외국에서 학교 다니는 학생들 보니까 학교가 폐쇄돼 있고 어차피 인터넷 강의를 하니까 한국으로 들어와서 이제 많이 하더라고요 학기를. 네.
1: 근데 음. 어떻게 봐요? 저는 이제 어 저는 지금 이 시점 이 시점이라는 거는 이제 3월 27일인가요? 네. 와 3월달도 이렇게 빨리 가다니
0: 다 갔네요, 봄이, 다,
2: 봄이 사라졌어요
0: 정말? 며칠만 지금 아... 서월이네요 몰랐어
1: 나의 2020년이면 그때 남준 기자가 저희 단톡방에 올려준 글이 있는데 네.
0: 네. 글이
1: 2020년이면 음. 멋진 세상이 펼쳐지겠지 하고 어릴 적 생각을 했는데
0: 아, 어, 막상
1: 2020년이 돼보니 네? 역병이 돌아 아침마다 사람들이 <웃음> 마스크를 <웃음> 사기 위해 줄을 서고 마스크를 사기 위해 그 약국에 줄을 서고
0: 역병의 해다 정말 네. 네.
1: 그다음에 트롯이 유행하고
0: 역병 <웃음> <웃음> 역행이네 완전
1: 그리고 뭐죠? 뭐 사람들이 그뭐 달고나 커피 유행하잖아요
0: 뭐. 집에서 400번씩 저서 아, 커피를 적고 있고 우리 가 만들어달라고 그랬는데 아직 안 만들고 있는데
1: <웃음> 저는 지금 3월 27일 현재 기준으로 네. 그러니까 감염자를 추적해서 동선 추적해서 접촉자를 찾아내고 그들을 격리시키는 음. 이런 기존의 역학조사 방법으로 하는 이 감염병 예방을 하는 방역대책이 지금 현재는 의미가 없다고 생각을 해요. 음. 우리나라나 해외나. 그렇다면, 왜냐면 이건 이제 코로나 바이러스의 가장 큰 특징. 증상이 없을 때 감염력이 오히려 높다는. 그러면 뭐 접촉자를 찾으면 증상이 없을 때를 이 접촉제를 찾아야 되니까 그건 사실 너무나 어렵거든요. 그러니까, 그러니까 그래서 러니까그 지금은 방향, 방향을 바꿔서 누구나 감염자가 될수 있다는 라 생각 때문에 네. 그런 마음, 마음을 갖고 해야 된다고 생각하고요. 특히 그래서 외국이라고 해서 특별히 더 무게감을 더해야 하는지는 모르겠어요. 그 수치도 만 명이 오긴 했지만 확진자 숫자가 외국인 확진자는 그렇게 많지는 않죠. 외국인 해외, 해외 유입 사례가 어제 남정 기자가 했나요 김영래 기자가 했나요. 39명
2: 네, 네, 네,
1: 39명이었고 그중에서도 외국인은
2: 지금 국적까지 정확하게 분류해서 막 발표를 안 하고 있어서 그때그때 음. 그때 좀 확인을 해야 되는데 그중에
1: 그러니까 그 아마 상당수는 우리 국적일 거예요. 네. 그럼 당연히 그럼 우리가 감당해야 네. 되는 숫자라고 생각하고 그런데 서른아홉명이 전부 다뭐 미국인 혹은 뭐 이탈리아인 외국인이라고 하더라도 우리 지금 9천 몇백명 중에 30몇명 정도는 그렇게 우리에게 부담을 주는 숫자는 아니라고 음, 아니, 생각해요.
2: 아 아니, 아니. 104명. 음, 0 104 4명이요 그, 예, 그제 확진자 104명 가운데 39명이 음. 그렇죠 어. 신규 아, 신규 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 확진자 중에 음.
1: 아 신규 (104명) 중에 (39명) 그러면 누적 그 외국인들 있나요 그게 통계가
2: 그게 (100) (39명)
1: (139명) 누적이
2: 아니 아니요 이거 누적은 아니에요 합쳐야 돼요 (200명이) 넘어요
1: (200명) 네. 현재 (200명) 혹은 이제 (300명이) 된다 하더라도 네. 음, 우리가 이제 9 0 뭐, 오늘 300, 300여 명인데, 네. 9,300여 명 중에 300명 정도의 외국 유입 사례를 지금 얼마나 비중 있게 볼 것이냐는 저는 거기에는 조금 퀘천마크가좀 들어요. 그래요? 물론 막긴 막아야 되고, 음. 그 다음에 초, 초창기라면 저는 뭐 반대의 견이었는데 초창기에는 사실 반대였어요. 초창기에 우리나라에 아직 지역감염의 증거가 전혀 없고, 사실 음. 외국에서 오는 것만 잘 막을 때는 생각이 좀 달랐는데, 음. 지금은 어~ 어차피 이거는 우리 온 세계가 어~ 확진자 수를 줄이는 것은 너무 어렵다 거기에 우리의 역량을 쏟는 것은 어~ 사실 조금 바위에 계란을 던지는 격 얘는 얘의 감염 어, 방법과 속도는 사실 되게 되게 까다로우니까 너무 어려우니까 대신에 얘가 사람을 위중하게 하는 사람들을 어떻게 잘 방어하고 거기에 이제 의료, 우리가 갖고 있는 의료 역량을 효율적으로 쓸 것이냐의 문제가 저는 더 중요하다고 생각하기 때문에 그런데. 네. 근데 이제 어제, 어, 감염 학회 회장이죠. 이 페이스북에 삼성병원의 백경랑 교수님입니다. 어, 의사들 이제 지쳤다. 제발 외국인 입국 막아달라. 라며 음. 말씀을 하셨죠. 페이스북에 쓰셨어. 그게 이제 기사화 돼서 그게 이제 오늘도 뭐 계속 화제가 되고 있는데. 근데 저는 이제 이거를 이 백경란 선생님의 마음을 이해는 해요. 왜냐하면 감염학병 학회는 초창기부터 중국 출입 제한을 건의해 왔습니다. 의학적으로는 그게 맞다고 판단을 한 거예요. 근데 일부 정부의 전문가는 별 반응이 없다, 별로 효과가 없을 거라고 얘기했죠. 그 효과가 없을 거라고 얘기하는 근거로 든게 출입국 제한을 하면 미리 국자가 늘어날 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 그거는 사실은 뭐냐면 어떤 약을 쓸때 항암제를 쓸때 부작용 때문에 항암제를 써서는 안 되는 말과 똑같거든요. 네. 어떤 부작용 때문에 그 정책이 맞, 맞는다고 하더라도 그걸 써서는 안 된다고 하는 것. 그러니까 저는 그 발언을 들으면서 이분은 의사, 의, 의사의 사의 발언은 아닙니다. 음. 예? 그러니까 그거는 모든 항암제, 그러니까 고혈압약도 이런 간독성이 있으니까 고혈압약 쓰지 마라. 고혈압약을 쓰게 되면 간독성이 우려된다는 거거든요. 중국에서 어떤 사람들이 오는 게 의학적으로 맞다면 사이드 이펙트는 그렇게 밀국자가 넣는 건 그럼 또 별도로 관리를 해야 되는 거죠. 그 정책을 써야 되고 밀국이 넣는 사이드 이펙트는 사이드 이펙트 대로 막아야 되는 거죠. 그렇기 때문에 그런 논리는 상당히 근데 많은 언론에서 네. 사실 이 팟캐스트를 듣고 지지하시는 그니까 특히 팟빵을 통해서 들으시는 분들은 대부분 그그 그 논리를 지지하셨습니다 그래서 아마 지금 제가 이렇게 말씀드리면 어. 대단히 또 우리 팟빵 게시판에는 어, 비난의 글이 예상이 돼요 <웃음> 뭐 그렇지만 저는 의학적으로는 그렇게 생각합니다 근데 다만 그렇습니다 어떤 국가 정책을 의학적으로만 판단하는 문제는 아니라고 생각해요 의학적 교육적 외교적 경제적 문제를 다 고려해서 우리 국가에게 가장 도움이 되는 정책이 무엇이냐를 국가지도자는 판단하고 그렇게 해야 되는 게 맞다고 생각해요 의학적으로 맞지 않더라도 교육적 경제적 외교적으로 더 크다면 이득이 더 크다면 그렇게 하는 게 맞는데 하지만 각각의 조언은 순수하게 들어가야 된다고 생각해요 의학적 조언은 의학적 조언대로 순수하게 들어가야 되고 교육적 조언은 교육적으로 순수하게 들어가야 된다고 생각합니다 그래야 교육과 외교가 부딪혔을 때 교육은 교육 순수한 입장이 조언이 들어가고 외교는 외교의 순수한 입장이 들어가야 그게 안배가 적절한 판단이 될수 있는데 의학 자체에서 순수하지 않게 조언이 들어가면 이건 국가지도자가 잘못된 판단을 할수 있는 거잖아요 저도 그래서 이 부분은 저도 기록하고 있고, 다른 많은 분들도 기록하고 있는데, 어떻게 우리 역사에 기록되고, 어떻게 후세들이 판단할까는 상당히 궁금합니다. 뭐, 여론으로는 지금 이 팟캐스트를 들으시는 분들이 여론으로는 아마 제 의견이 질 겁니다. 제가 이제 욕을 먹는 상황이 될것 같은데, 또, 그렇지만 저는 그렇습니다. 예당 초, 그러니까 지금의 필요 없다 그러니까 의학적으로 필요 없다 그러면 지금의 유럽 유럽이나 미국인 관리 이런 것들은 다 말이 안 되잖아요 네. 예 그러면 이렇게 다 막으면 다 미국 증가해서 오히려 더 감염병 확산 효과가 없다고 하는데 그러니까 사실 일관성이 있으려면 의학적으로는 그때도 맞았으나 다른 문제 때문에 다른 외교적 경제적 문제 때문에 국가 이득에 그게 더 됐다라고 설명을 했으면 그건 이해가 가죠 지금도 지금 상황에서는 여러 측면을 다 봤을 때 의학적으로는 이렇지만 어 교육적으로 이런데 지금 의학적으로 이런 측면이 더 크니까 이건 이렇게 하겠다라고 한다면 그렇게 설명하면 우리가 국민들이 그러니까 납득을 할할것 같은데 앉아 저가 우리 국민들이라고 하면 이제 이걸 들으시는 분들은 저와 생각이 다를 수 있기 때문에 제가 우리 국민들이라고 얘기하지 않겠고 저라고 하겠습니다. 네. 저는 납득이 할것 같은데 그때는 의학적으로 도움이 안 된다고 했다가 지금은 이게 의학적으로 맞다고 한다는 것은 자가당청이죠 그래서 지금이 맞다면 그때도 그게 맞았었죠. 그런데 그때도 어, 의학적 외교적 교육적 경제적 문제를 복합적으로 생각했을 때 그때는 출입국 제한이 사실은 하는 것보다 출입 제한을 하지 않는 게더 국익에 우선이 된다고 판단됐기 때문이라고 다 하면 고개가 끄덕여져요. 그런데 거기서 의학적으로 그런 조언을 한 것은 저는 순수하지 못한 조언 백경란 선생님의 이 말도 말씀도 저는 그런 맥락에서 읽켜진다고 생각해요. 사실은 뭐냐면, 저는, 어, 이거, 지금의 외국인 환자를 두고 한국 의료진이 지쳤다라고 하는 것은, 그건 저는 거기에는 동의하진 않아요. 어, 왜냐하면, 우리 지금 9,000명 보고 있고, 지금 한계에 다달은, 다달았다. 좀 너무 힘들다라는 거는 있지만, 이게 외국 국적의 한 300여 명 때문에 어, 지친 것인지 아니면, 뭐8000 뭐 900명 정도 9000명 정도의 우리 한국 국적의 환자 때문에 지진 것인지는 그냥 숫자로는 사실 비교가 안될 정도니까 하지만 어떤 맥락인지 감염학회 회장으로서 사실 의학적 조언이 자신의 의학적 조언이 순수하게 어 정부 정책에 반영되지 않았던 그런 맥락으로 서는 저는 백경란 교수님이 어제 페이스북을 읽어야 한다고 저는 그렇게 읽혔습니다.
2: 아니, 저 어제 사실 그 백경란 선생님 페이스북이 한 (5시쯤) 쫙 돌았거든요 그래서 음. 받아서 전화를 드렸었어요 음. 근데 제가 마침 또 그걸 하고 있었으니까 미국발 입국자들이 음. 저~ 자가격리 의무화좀 늦지 않았나 겸사겸사 여쭤보려고 전화를 했는데 비슷한 말씀을 하시더라고요 답답해서 아무리 얘기를 해도 안 되니까 답답해서 학금에서, 그냥 게, 그렇게 아니 그런 건 아닌 거같고요 개인 자격으로 했다고 하시더라고요. 음. 뭐, 그, 학회 차원에서, 학회 내부에서도 음. 조금 이견이 많고, 그래서, 음. 그렇기도 하고, 이제, 최근에는 그걸 갖고 이렇게 논의를 하지는 않으셨대요. 그래서 공통된 의견은 아니다. 그냥 개인 자격으로 올린 거다. 인터뷰는 원치 않는다. 라고 하시더라고요. 그래서 조선배 말씀이랑 좀 비슷한 맥락으로 말씀을 하셨고, 그, 그런 부분이 있는 것 같아요, 지금. 지금 계속 환자가 늘어날 것 같으니까 이것부터는 제 추측인데요. 저의 생각인데 계속 환자가 늘어날 것 같으니까 우리가 좀 버퍼를 갖고 있어야 되는 거 아니냐 인공호흡기나 에크모 같은 것도 지금 우리가 수량이 계속 부족하지 않은지 조선배 처음부터 계속 얘기를 했는데 계속 기자들 지켜보고 있거든요 음. 그런 맥락에서 환자가 계속 이렇게 늘면 예를 들어 지난 수요일인가가 전체 확진자 중에 절반이 해외 유입 사례였으니까 약간 불안감을 느낄 만한 것 같긴 해요. 이게 계속 계속 50명씩 100명씩 늘어나기 시작하면 되게 우리 의료에도 큰 부담이 되니까 그런 차원이라고 저는 생각은 하는데요. 네, 음 해외 유입 사례 어려운 것 같아요. 그 교민들 전세기 타고 오실 때마다도 또 이런 논란이 반복되잖아요. 그러니까 유학생, 주재원들은 어쩔 수 없는데 그쪽으로 아주 이민 가셔서 사는 그쪽 국적의 분들은 어떻게 봐야 하나. 지금 페루 관련해서도 또 똑같은 논의가 반복되고 있거든요. 거기 가 계신 코이카 단원들은 일단 고립된 분들은 모셔와야죠. 근데
0: 아주 거기 이민 가셔서 음, 해야 되는 그쪽 건지. 국적이신
2: 분들 음. 어떻게 해야 되든그 진짜 어려운 문제인 것 같아요. 그런 그런 이슈들이 계속 나오고 해외 상황이 너무너무 안 좋다 보니까 어떻게든... 조금이라도 막는 게 맞지 않나 그런 우려를 조금은 이해는 해야 될것 같습니다.
1: 음. 저는 이제 그 제가 그래도 군의관 출신이잖아요. 네. 결국
2: 또 나왔네요. <웃음> 왜? <웃음> 왜
1: 무슨 군대에서는 <웃음> 이런 이제 대 어떤 전쟁이 발생했을 때 음. 환자가 많아질 때. 음. 어 그때 다 전략이 있어요 이게 매뉴얼이 그래도 뉴얼이 있어요, 매뉴얼이 있어요. 네, 그리고 네. 제가 이제 2 7사 이기자 부대에서 이제 1년간 있었는데 의무 중대장으로. 저
2: 이거 100번 들었어요. <웃음>
1: <웃음> 그러면 이제 저어좀뭐 저 제가 그때 어, 나한테 음. 이런 국가 비밀의 작전이 네개주어져도 되나 <웃음> 이런 문서가 <웃음> 이럴 정도로 아이 뭐야 왜 이걸 나한테 주고 그래? 그래서 그 그때 주면서 이거 국가 2급 비밀이니까 이것이 잘못 유출되거나 저기 되면. 조 중대장이 어, 책임을 지게 됩니다. 딱 그럴 때, 그럼 나한테 <웃음> 주지 마세요. 그러려고 그랬어. 그거 왜저한한테 근데 중대장이니까 봐야 되잖아요. 근데 그러면 시나리오가 있어요. 근데 시나리오가 어떻게 있냐면 환자의 수와 우리가 할수 있는 여력에 따라 달라지거든요. 음. 그러니까 그때는 감정, 감정으로는 누구든 다잘 살리고 먼저온 사람 살려야 싶지만, 되는데, 음. 음. 그때마다 순서가 있어서 음. 이, 이 해외, 그러니까 내국인이 아닌 한국 국적이 아닌 하지만 교민들 다른 나라 국적이지만 그래도 우리 민족인 원래는 우리나라였던 분들은 어떻게 할 것이냐는 우리나라의 환자 수와 우리가 갖고 있는 의료 역량에 따라 그 시나리오는 분명히 정부도 갖고 있을 거라고 생각이 돼요. 그래서 결국엔 어, 지금 이탈리아에서 벌어졌던 이탈리아는 우리나라는 현재 고위험군 사망할 가능성이 높은 부분부터 우선적으로 치료를 하고 있지만, 네. 이탈리아는 지금 그렇게 하고 있지 않죠. 그리고 스페인도 요양병원에서 단체로 사망자가 있는 게, 어, 뭐 그런 의도겠죠. 그런 뜻이겠죠. 의료진들, 어차피 이분들은 살 가능성이 별로 없으니까 의료진이 다 떠나서 그런 시나리오 중에 마지막 단계에 있는 시나리오가 가동된 것 같은데, 우리나라는 그 마지막 단계의 시나리오가 가동되지 않도록 하실는 이제 저는 준비해야 된다고 생각하는 거고 그런 시나리오에 따라서 냉정하게 이제 그런 부분들은 적용될 것으로 보여지는데 결국 우리의 문제가 달렸다. 우리가 얼마나, 그니까 방금 네. 남정 기자가 얘기했듯이 버퍼가 얼마나 되느냐. 네. 그 버퍼는 우리 국내의 위중원 환자들이 적어야 되니까 음. 그런 부분이겠죠.
2: 네. 그럼 이제 의료진이 좀 지친 상태에서 음. 외국인 환자가 왔을 때 의사 소통이나 이런 것들이 좀 어려움이 많은 것 같아요. 그데 음. 이제 정부 차원에서 그런 것까지는 지원을 할 여력이 안 되니까 뭐
1: 번역, 통역기까지
2: 다운 받아서 그걸 하면서 한다 그런 음. 문제를 좀 지적하신 것 같습니다.
1: 네. 그데 이제 그래서 이제 백경란 선생님의 이제 뭐 지지하는 글도 있고 반대하는 글도 있는데 고자 이거 갖고 지쳤다고 하냐 뭐냐. 근데 이뭐냐 백경란 선생님은 그래서 맥락을 조금 볼 필요가 있다. 네. 왜냐하면 이 감염 마회이 백경란 선생님은 주기차게 의학적인 관점에서 쭉 어, 말씀을 해오셨고, 그리고 그 의학적 관점, 자신의 의학적 관점이 정책에 적용되지 않는 것은 국가 정책에 적용되지 않은 것 때문에 되게 속상해하셨던 부분들에서 이게 하나의 어, 표출된 거지. 그래서 음. 이것만 보면 어제 백경란 선생님의 페이스북 그니까 과거에 백경란 선생님의 그런 발언들과 그다음에 학회에서 의견을 냈던 것들을 어 이해하지 않으면 어제의 페이스북은 사실은 오해를 불러 일으킬 수도 있을 것 같아요. 음. 어? 사실 근데 이이 뭐는 원천적으로 우리가 애당초 의학적으로 하지 않았던 부분에 대해서 음. 그런 맥락을 갖고 이렇게 말씀하신 거다. 지금이라도. 사실 뭐냐면 감염 국가로부터 오는 출입국을 차단하지 않고 컨테인먼트라고 얘기하는 것은 사실 의학적으로 말이 안 되거든요. 특히 거기다가 미리국이 는다고 하는 것은 제가 방금 말씀드렸지만 사이드 이펙트는 항암제 쓰지 말라고 하는 논리랑 똑같기 때문에 뭐냐면 모든 의학적인 정책은 가장 주요하게 막을 게 그거다 그러면 그걸 먼저 하고 그 다음에 나중에 발생하는 사이드 이펙트는 어떻게? 어 막을 것이냐는 그렇게 접근해야 되는 거거든요. 그리고 미립국이 많다. 그것 때문에 안 된다는 것은 국가 능력을 애당초 그런 능력이 없다. 그러니까 미립국은 원래 안 되는 거잖아요. 미립국은 네. 원래 막아야 되는 건데 네. 그것 때문에 안 된다고 하는 것은 어 저는 사실 이해하지 못했고, 근데 그 발언들이 여러 진보, 진보 그럼 제가 보수 같잖아요. 근데 저, <웃음> <웃음> 제가 맨날 얘기하는 게 저는. 보수 입장, 보수 정치적인 성향이 사실은 보수는 아니었었거든요. 그런데 네. 이번에만 이번에는 어쨌든 제 뉴스를 보시고, 저놈은 왜 보수적으로 돌아섰냐라고 얘기를 하는데, 실은 저는 취재된 대로만 기사를 썼고, 그리고 제 저의 생각과 다르더라도 기사는 쓸 수밖에 없는 그런 게 있고, 아무튼 그렇습니다. 기사는 뭐 어쨌든 제가 어, 하는 건데, 근데 제 기사를 정치적으로 해석해 주시지는 않았으면 좋겠고요. 어? 근데 그렇습니다. 의학적으로 봐서는 그랬다. 그래서 그런 조언들은 사실은 의학적으로 순수하지는 못했다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 자 그리고
1: 아 근데 우리 그그 그 얘기를 아닙니다. 우리 뽀얀 거탑의 네. 그 고정 개수 중에 응. 국회의원이 탄생하자 아, 할수있잖아요 그렇죠. 네네, 네네.
2: 거의 확실시 되는 거죠, 뭐. 그렇죠. 신영현
0: 선생님께서
1: 그렇죠.
2: 네. 예비 <웃음> 무, 무슨 당1번이죠 요즘에 당 아, 이름이 그
0: 최근에 생긴 무슨 시민당? 가만히 있어 봐봐.
2: <웃음> 그은 <단어 웃음> 지금 <뭐예요? 웃음>
0: 선거가 한
2: 3주밖에 남지 않았거든요. 3주도 네. 안 남았네요.
0: 응. 더불어 시민당. 민주당 후보 11번부터 배치가 네, 됐는데. 범 여권
2: 비례 대표용 연합 정당인 응. 더불어 시민당. 더불어 시민당. 일순위 네. 후보로 결정이 되셨습니다. 신현영 선생님께서. 아, 근데 이게 네. 참 제가 현영, 아, 예, 신현영 친하죠. 선생님하고, 예, 네. 친해요. 저는 네. 팟캐스트 하면서 알게 됐는데, 네. 1년을 방송 같이 하면서 친해, 굉장히 친하죠. 음. 또 동갑이기도 하고. 근데 제가 어제 든 생각이, 음. 아, 되게 외로운 자리가 맞겠구나. 음. 왜냐면 제가 되게 친해요. 친한데도 음. 첫날에, 아. 어우, 축하한다고 <웃음> 톡을 보내고 나서, 음. 어제 또 그냥 되게 힘들겠다. 잘 지내나? 연락을 하려다가, 음.
0: 이제 조심스러워져. 요 괜히
2: 내가 아 이제 곧 빠진 한다고 내가 막 친한 척 한다고 생각하지 않을까? 약간 그 생각이 들어가지고 아 톡하면 안 되겠다. 약간 또그 생각이 아 나는 들면서 통화를 해야겠다 생각이 드네 이 얘기를 들으니까. 아 같이 방송하셨으면 네. 뭐 그럼 좋죠. 어. 근데 괜히 스스로 이렇게 연락을 좀덜 해야 되겠다. 바쁠 테니까 그리고 음. 괜히. 너무 친한 척한다고 생각하는 것도 좀 왠지 저어대고 해서 음. 안 하게 되더라고요 음. 이런 사람이 또 많겠죠 물론 더 연락 많이 하시는 분도 많겠지만 음.
1: 그럼요 그럼요 음. 그 연락 많이 하시는 분들도 많은 거예요 그쵸.
2: 또. 네 어쨌든 외로운 자리이겠다는 생각을 들었
0: 했어요 네, 네 선생님 잘하실 것 같아요
1: 네무관에들려요 네. 네, 그래도, 뽀양고타... 그래도 우리 뽀얀 고탑 출신인데 우연히 근데 이제 뭐냐면 네. 거기 경력에 뽀얀 고탑이 안 들어가 있어요. <웃음> 자 그거는 강력하게 하, 항의하려고 다음에 이제 왜그
0: 얘기를 그래 할까요? 그럼 얘기해 줘.
1: 그 경력에 뽀얀 것다좀 넣어 주세요.
0: 주요 경력 아닌가요? 주요 경력 여기서 아닌가요? 그서 선생님이 네. 자기 이제 의견도 많이 말씀하셨고 그럼요. 그런 게 넘어가시죠. 있었을 텐데.
2: 넘어가시죠. 부끄럽네요.
1: <웃음> 아무튼 그 경력에 뽀얀 것다꼭 넣는 걸로 예. 네. 네. 한번 조정해 보겠습니다.
0: <웃음> 자, 그리고 확진자들 가운데 이제 뭐 아이들, 어르신들 이런 기저 질환이 있는 분들도 많이 이제 걱정이 되지만 임신한 여성이 감염이 됐을 때 태아에게는 어떤 영향을 미치나 이런 것도 아, 네. 많이 되더라고요. 이것 때문에
1: 지금 제가 네. 오늘 뭐 뉴스를 지금 발제를 했는데 기존에 제가 어떻게 말씀드렸냐면 코로나 바이러스는 태반을 통과하지 않기 때문에 네. 엄마가 감염이 오. 된다 하더라도 아기에는 감염 위험이
0: 없다라고 라고 보도를 해드렸는데 네.
1: 그런데 지금 오늘인가요? 어제 새벽인가요? 미국 의학 저널에 내과 의학 저널에 자마라고 하는데 중국 그 사례가 나왔어요. 그러니까 29세 여성이 이제 감염돼서 애를 낳았는데 애한테서 어, 이 코로나 바이러스에 대한 항체가 나온 거예요. 그것도 이제 이미노글로불린 M이라고 하는 건데. 특정적인 이, 이게 나왔어요. 근데 이거 어떻게 알게 됐냐면 얘 피검사를 해봤더니 혹시나 해서 이제 뭐 걱정되니까 해봤을 음, 거 아니야. 음. 근데 사이토카인이 여러 이제 신경전달, 그까이 그러니까 염증 전달 물질들이 음. 되게 증가해가지고 어얘왜 이렇게 증가돼 있지? 그래서 혹시 뭐 항체 있나 봤더니 어이 이번 코로나 바이러스에 대한 항체가 형성이 돼 있는 거예요. 얘가. 음, 근데 그 항체는 뭐냐면 네. 어, 태반을 통해서 어 넘어오지 않습니다. 음. 아이 그러니까 민호 우리가 M은. 그니까 음. 예를 들면 엄마가 걸려서 엄마가 항체가 생긴 게 애한테 넘어온 거라고 우리가 얘기할 수 있잖아요. 네. 근데 그렇지가 않다는 거죠. 그러면 이걸 어떻게 봐야 되느냐.
0: 네.
1: 그러니까 이 연구진들은 기존 어 것과 이게 다르기 때문에 어 이제 가능성이라고 얘기했는데. 네. 아 기존에는 우리가 어, 수직 감염 엄마로부터 태아까지의 수직 감염이 안 된다고 봤었지만 네. 이런 사례가 나타났으니 음. 이거는 좀 가능성을 열어둬야 되는 거 아니냐라고 했어요. 그러니까 사실 조금 우울한 얘기긴 한데 그래도 기존의 제 보도와 다른 지향점이 다른 그걸 뒤엎는 사실관계가 논문으로 제출됐기 때문에 이것도 말씀드려야 될것 같은데 다만 그럼에도 불구하고 아이는 건강하다 그러니까 음. 그렇게 걱정할 거는 없지만 네. 그래도 이게 어, 태어로부터 감염될 가능성이 있다는 음. 어, 연구 결과가 그래요. 나온 것도 사실이다
0: 네. 예. 걱정되는 소식이네요 정말
1: 네뭐 혹시 어. 또 셋째를 <웃음> <가지고> <웃음> 전혀
0: 계획 없습니다 네. 다른 이제 임산부들 제가 걱정해드리는 거죠 네 아니 그러면은 미국이랑 중국에서 백신 개발하고 있다 뭐 이런 얘기 있던데 뭐 백신은 예, 감성이 제가 성이 있나요?
1: 지금 국제 백신 연구소에 제가 이제 이거에 대해서 확실하게 막 계속 나올 때마다 질문을 하고 있는데 지금 국내 뉴스 보면 백신 개발했다 치료약 개발했다라고 해서 막 상한가 나오고 막 그래요. 네. 저는 개인적으로 이거는 참아 슬픈 현상이라고 생각해요. 음. 이제 백신에 대해서 말씀드리자면. 네. 미국도 미국이 지금 제일 먼저 하고 있어요. 지금 4월이죠. 4월 달부터 지금 들어갑니다. 어, 백신의 임상시험 1상이. 국제백신연구소가 가장 최상의 시나리오를 돌려봤대요. 미국에서 지금 하고 있는 가장 효과가 좋은 것을. 음. 그랬더니 1상 이상 이런 것들을 막 겹쳐서 아주 효율적으로 돌리고 해서 3상을 막 이렇게 좀 압축해서 막 한다 했을 때 15개월 걸린다.
0: 15개월이 최단 기간이다. 최단
1: 기간이다. 음. 국제 백신 연구소가 네. 최상의 시나리오를 돌려봤을 때 15개월 걸린다. 음. 그런데 이제 거기서 한 마디. 그렇다고 그 백신이 효과가 있다고 얘기할 수는 없다.
2: 없다. 음.
1: 딱 이게 있는지 없는지를 <웃음> 최상의 시나리오를 걸, 해봤을 때 15개월 나온다. 걸린다. 음. 그것도 지금 미국 FDA든 전 세계에서 가장 어 똘똘한 백신을 갖고 시나리오를 돌려봤을 때. 그러니까 우리가 지금 백신 개발했다. 그래서 이걸 뭐 투입하겠다라고 하는 지금의 일련의 기사들은 되게 조금 어 음. 제 입장에서 보면 좀 허무하다라는 음. 어, 말씀을 드리고요.
2: 막말로 돌연 변이가 발생하면 네. 개발된 백신이 기존의 바이러스엔 효과가 있어도 더 이상 어. 의미가 없어지는 거 아닌가요?
1: 그렇겠죠. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 그리고 코로나 바이러스가 그런 지금 남종 기자가 얘기했듯이 변이가 좀 많아서 백신을 개발하기가 되게 어려운 부분이 있고, 근데 사스와 그 메르스와 좀 다르게 네. 사스와 메르스는 이제 요거는 조금 시장 경제학적으로 이제 좀 접근해 보면 환자가 되게 적었잖아요. 그래서 아주 큰 노력을 들여서 음. 백신을 개발할 그런 모티브가 사실은 아, 없었어요. 그래서 그러니까 개발이 네. 안된
0: 것도 있어요. 그러,
1: 그래서 개발이 안된 어. 측면도 있는데 이거는 지금 치료약이 현재 똘똘한 치료약이라고 하는 것들이 지금 아직 가시적으로 보이지 않고 음. 하지만 전 세계 의 모든 사람들이 이 특학들이 국내도 있습니다. 어, 집중하고 있기 때문에 똘똘한 치료약이 곧 나올 거라고 저는 믿는데 백신 같은 경우에도 이거는 지금 어마어마하잖아요. 그렇기 때문에 대형 제약사 그리고 모든 똘똘한 그 연구팀들이 다 매진하고 있기 때문에 나올 거는 같은데 그럼에도 불구하고 백신은 시간이 좀 걸린다는 게 이제 국제백신연구소의 입장이고 네. 그다음에 치료약은 그것보다는 좀 빨리 나오지 않을까 생각이 들고 치료하기 전 그래서 빨리 나왔으면 좋겠어요. 그래서 네. 진단해서 지금 우리 타미플루 먹듯이 네. 그렇게 딱 코로나 걸렸으면 딱약 음. 먹고 5일 뒤에 그다음에 어 활동하세요. 괜찮아졌네. 괜찮아졌네. 이런, 음. 이런 식의 어떤 것들이 음. 빨리 나왔으면 좋겠어요. 예.
0: 네 요즘 확진자들이... 나타났잖아요 그러면 거기에 쓰는 치료약은 있잖아요 네. 그게 그러면 치료약이라고 볼 수는 없는 거예요 아직까지는 네
1: 아직까지는 치료약이라고 네. 볼 수는 없죠 그러니까 지금 치료약이 없으니까 어, 가능성 있는 것을 하나씩 하나씩 써보는데 음. 우리나라가 갖고 있는 거는 그러니까 칼레트라라고 하는 에이즈 바이러스 치료약 하그 음. 다음에 하이드록시클로로킨이라고 하는 말라리아 치료제를 음. 쓰고 있는데 음. 이제 칼레테라 같은 경우에는 한 2만 명분 정도, 그 다음에 음. 하이드로시클로르킨은한 20만 명분 정도가 있다고 하는데, 음. 근데 이거 두 개가 외국에서 나오는 결과들로는 그렇게 어, 효과가 있다라는 없어요. 결과들은 나오지 않고 있어요, 아직은. 음. 음, 국내에는 어떨지 모르겠지만, 그렇지만 뭐, 그래도 안쓸수 없으니까 쓰는 거고, 그리고, 음. 어, 여기서 근데 이제 중요한 게, 네. 어, 환자가 약은 없더라도 음. 환자가 이걸로 끙끙 앓고 있을 때 네. 적절한 보존 치료제, 항생제와 그 다음에 아, 산소, 네. 이런 것들이 주어지면 환자가 그 위기를 극복, 이게 지속할 수 있고 음. 그 다음에 어느 정도 지나면 어, 나을 수 있으니까 그래서 보존적인 치료가 그 어느 때보다 중요한데 네, 네. 그렇기 때문에 여력이 되게 어, 중요하다. 음. 뭐 그래서 저희가 계속 벤틸레이터 그러니까 인공호흡기가 얼마나 남았는지 그리고 에코모가 여유분이 얼마나 남았는지를 계속 예의주시하고 있는 이유도 음. 그런 부분 때문이고요.
0: 네 그렇군요. 자 오늘은 그럼 여기까지 얘기를 할까요? 네. tower 골뱅이 sbs.co.kr로 사연 보내주시면 됩니다. 자 여러분 다음 주까지 또 건강하게 잘 지내시고요. 저는 여기서 인사드릴게요. 감사합니다. 감사합니다. 네 고맙습니다.